0: 四年的时候，首个产品，嗯，他就做到了好多个第一，首个量产的四轮液压制动、橡胶的发动机支撑 oil 自润滑轴承和 super finishing 超精加工，不得不引出了一个很重要的名字，叫李艾科卡
1: 。这十五亿的贷款，其实克莱斯勒大概在三年左右就还给美国，不可思议的一个奇迹。大家已经开始改造生产线，给 CJ7 做生产的准备工作了。中方就赶紧就跟美国人联系说，说我我们想要这个车。美国人就说说这个车你们真造不了。美国人给他的评价最高的是什么，就是这是美国人认为的第一款 SUV
0: 。大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们做一个。呃，延续啊，就是之前的一个 Stellantis 深挖历史的一个节目，然后这期节目我们来到了美国，来到克莱斯勒这家公司。这期节目请到了一位嘉宾，蒋晨，资深媒体人。蒋晨，你好
1: 。呃，大家好，呃，罗老师好
0: 。<笑>呃，不用谭老师啊，就叫心宇就行。这期节目其实我们做的主题比较简单哈、啊，因为我们只请了一个嘉宾，其实主要想聊一下我们不太熟悉的，或者说离我们比较远的克莱斯勒历史。克莱斯勒其实在中国汽车历史上哈，哈还是跟中国很有渊源的。就是无论从最早的红旗，还是到后来的这种九十年代左右的这种进口车，其实克莱斯勒都出现了很多次。然后现在在市场上，我们也能看到克莱斯勒作为一个集团，它跟广汽有合作。这家公司在我们中国人的认知上并没有那么陌生啊、呃。比如说这个标志雪铁龙，可能相对来说就要靠后一些。然后像这个欧宝，几乎就在中国没有出现过。克莱斯勒算是离我们中国人最近的一个品牌。作为美国呢，就更不必说，它就是一个美国车，就是一个美国品牌，所以在美国的汽车历史上也是非常非常重要。所以我就想先捋一捋我们不熟悉的这个比较久远的历史和我们相对熟悉的近期的这个八十年代历史。然后这期节目我们就主要做这件事大家都知道，其实汽车的发源哈，它是从这个1886年啊，戴姆勒那边欧洲，反正就是法国跟德国，这算比较早的一个汽车历史的发源。但是后来呢，逐渐的就把这个发展中心就从欧洲或者西欧，嗯，转移到了美国。这其实是因为一战跟二战，它有一个打仗过程中的资金啊，这个呃国家的这个政治啊，还有呃人民的这个收入。这些都是很相关的。嗯，在汽车发展到二战这段时间里面，整个欧洲的这消费力跟这个工业生产的能力其实已经跟不上了。没错，在这时候呢，美国就承担了这个汽车发祥或者叫进一步发展的一个原动力，出现了非常多的品牌，比如说我们熟悉的通用跟福特，这个当然是从一战时候那时候就已经开始。比如说福特他那边的 T 型车，这就非常有名。然后后来的 A 型车这些，都让人们呃生活在了轮子上。但是克莱斯勒在这个时间里面，他来的就相当于比较晚，他就是一战之后才出现的。克莱斯勒甚至他的那个创始人，他叫 Water Chrysler， 这个人本身他就在通用曾经做过学徒，做过很长时间。他是一个特别喜欢机械工程、特别喜欢工程的一个人。据我看到的网上的这个信息里面， 1 9 2 4年的时候。克莱斯勒就做到了他的首个作品嘛，或者首个产品，他就做到了好多个第一，首个量产的四轮液压制动，还有这个橡胶的发动机轴承，还有一个叫 Oilite， 这个这个这个名字是它的一个品牌名哈，它的自润滑轴承和 Super Finishing 超精加工，这个 Super Finishing 我们其实现在提到，虽然是一个一九二几年的一个发明，但实际上这种加工工艺一直到现在的 F 一的发动机的制造。都还在用这种工艺。这个之前我跟这个 F1 工程师朱峰也聊过这个问题，他也说了这个 super finishing 非常重要。当时还发明了什么呢？就是防止漏气的轮胎飞出后凸起的那个边缘，那个轮圈也是他发明的。市面上所有的车的那个轮圈都都有这个技术。到三二年的时候呢，他又创造了这个首个助力制动，或者叫那个真空助力器。然后到三四年，其实发生了一个巨大的变化。我相信这个。呃，蒋老师也非常了解，就是 Airflow
1: 。嗯，对对对
0: 。因为在当时是相当于这个二战左右的那个时间哈、啊，一九三四年，很多国家都在做这种飞机的研制，然后这个研制其实就影响到了工业品对于这个流线型，还有对于这个呃流线可能带来的这个空气动力学的效果。对，克莱斯勒在汽车界就引入了这种空气动力学的这种想法，然后他为了这辆车叫 Airflow 这个气流这辆车造了一个风洞。然后他造了风洞之后呢，反而做出来这个车呢，好像就不如当时其他车好看，所以呢，大家并没有买那辆车。他那辆车是一个商业上的一个失败，但是呢，在这之后，其实所有的车呢，又都学他。就是它主要学的是那个车灯，它从原来的这种外置式或者叫独立安装的车灯，变成了融到了前保险杠和那个车壳，就是发动机罩的那个位置之间的那个位置融进去了。所以其实这之后的车都长这样。这个其实我去丰田博物馆的时候，就在日本也看到，就是丰田的第一款车，也就是效仿了 Airflow。所以这个其实是很重要的。然后我们就谈到这个二战之后，但是二战期间咱就不用说了，就是这个所有车企，包括克莱斯勒、通用、福特，这都参与到了这个军工的生产，这也自不必说，他们的责任在这。在这之后呢，其实美国也是二战结束之后第一个回到正常经济的发展的周期里面。那汽车消费作为一个大众消费，那也是第一个回复到正常生产中。这里面就出现了克莱斯勒在四九年的时候跟一个叫。Osko Lambert 的一公司首次推出了四轮盘刹。当然，这个四轮盘刹呢，我看过它的图，这个我也可以放在这个呃节目的这个描述里面。它这个四轮盘刹不是咱们现在这种卡钳跟刹车盘的这种盘刹，它更类似那种鼓刹。它的那个盘呢是在一个固定的刹车鼓里。这里边要强调就是它那个外壳不是定的，它那个外壳是转的，然后里边那个摩擦盘是定的。这个就是跟现在一个非常大的区别，其实这也是一个很重要的发明，就因为车如想越来越快，不仅是发动机动力越来越大，而且是你刹车能力也是在强，因为在那个时代，就是四九年左右那个时代的汽车很重的、哎，这里边就有一款车叫 Crown Imperial， 这个也是克莱斯勒的车，当时那个车达到了四吨，现在我们说一个重一点的车也就两吨。这个刹车当时为了增加制动鼓呃的那个摩擦的制动面积，提升了百分之四十，然后所以它才发明了这种盘刹，这种比较特殊的盘刹。然后到四九年的时候，首个的这个拧钥匙的技术，这个拧钥匙启动这件事儿是四九年是克莱斯勒的发明。所以就刚才提到的这些东西哈，在我看来就是都是一个定义现代汽车样子的发明。克莱斯勒可能它的体量不如通用跟福特的历史时期。他其实对汽车界做了非常多的科技创新，这个就有点像什么呢？有点像日本三大的那个丰田、日产跟本田中的那个本田。后来者他不能去考虑这个市场的这种效果，他就只能搞这些技术创新。这个其实是很有规律，在法国那边也是这个雪铁龙这块也是也是一个技术呃立公司的一种思路。OK， 然后这些咱们把这个技术先都放在一边的话，咱们去聊一聊这个克莱斯另一个特点，就是它其实，在历史上跟美国的军工。一直是有关系的，这个我也想强调一下，就是如果你去考虑一家车企，它如何建立、如何维持，然后最后为什么衰败，那很显然就是因为它作为一个商业经营的一个单体，它的产品力不够。但是呢，军工呢，它的这个订单其实都来自国家，所以如果国家认可你的军工实力，你这种公司是不可能死的，对吧？没错，你不可能想象一个军工干着干着死了，是因为这个政府不给他订单了。这种公司还是比较少的。然后，在克莱斯勒历史上，其实就充满了跟克莱斯勒军工相关的一些故事。比如说，在52年到61年的时候，在阿拉巴马的一个叫 Huntsville 的一个地方，克莱斯勒就设立了工程团队。然后，这个工程团队呢，从这个美国海军在密歇根 Warren 的工厂上设计完成了一个叫 Redstone、叫红石头这个导弹的生产。这个其实就直接是二战之后德国那个非常著名的 V 二导弹的后继产品，就是其实他们这个工程团队里有很多就是德国专家，直接就在美国研发出了首款搭载核弹头的导弹，然后并在一九五八年在南太平洋做了一个叫 h a r d t e c h Peak 的一个核实验。这个东西我不是很熟悉啊，这我只是在网上查资料，但是我想跟大家讲的这个故事的主要原因就是这家公司。哪怕你就说它产量或者销量它在这个市场上不行，但是它有非常多的军工的背景。还有到一九五九年的时候 ，NASA 继续用红石导弹做了首个载人航天计划，就是叫水星计划。它的运载火箭的基础就是克莱斯勒参与的这个土星一号和土星一 B 的推进器的生产。大家知道那土星五号直接就是阿波罗登月嘛。然后最后它还在叫这个底特律兵工厂的地方建造的这个坦克的制造厂，从一九四一年一直到一九九六年。都一直在生产和翻修这个美国这个陆军的坦克，是世界上产量最高的坦克制造厂。所以这个其实我们如果了解汽车历史的话，很多公司啊，比如说斯柯达呀，甚至包括我们熟悉的保时捷，对吧？这个都是跟坦克有相关的。
1: It's easy to see the country roll by. The swept-back windshield is the reason why. Our power steering works full time. Our power brakes let you stop on a dime. Look, look through the forward look. Everything about it is brand new. While the country took to the forward look and sold by Jiminy,、e. will
0: you? 在七十年代的时候，有一个叫石油危机的东西。七三年，我相信这个蒋老师也非常熟悉啊。七三年的石油危机对整个世界的汽车发展都起到了一个非常大洗牌的一个作用，就非常类似现在我们看到的这个二氧化碳危机。我们现在如果估可以估计叫二氧化碳危机的话、嗯，就比如说现在我们这个汽车的第一、第二，比如大众跟丰田，对吧？他们在这个时代之前，嗯、日本呢是混动主导，在欧洲呢是柴油主导，他们是完全占据了节油发动机和节油动力总成的这个冠军，对吧？他们的技术也最高，然后他们的销量也非常好。在这个七十年代的它的石油危机那次呢，也是这样，就是通用跟福特，当然毫无疑问，就是世界上就是半壁江山甚至更多。但是石油危机一出来呢，耗油的车不吃香了，然后美国政府突然来了一个这个。卡费这个法规就要求所有的车企从七五年开始到八五年之间搞这种节油车，然后从八五年开始限制这 MPG。这个其实是对美国的所有的车企都是非常沉重打击，就是他擅长的大排量车做不了了。然后这时候呢，通用、福特跟克莱斯其实都有欧洲分部，他们的欧洲分部做的德国车或者做的这种法国车或或英国车，其实他们的排量都是非常非常小，比如二 CV 才三百多 CC。然后后来有到600多次，期，美国就起步就 5.7， 对吧？<笑>没错没错，这个时期的历史就是相当于把欧洲汽车和美国汽车这两个完全平行不相交的历史开始相交了。对，欧洲车在进口到美国去就吃香了，就适应了，就有的卖了。所以这时候其实美国三大车企是非常的急迫，就想马上的把这些技术引进到美国。去完成卡菲标准，去做出那些节油车，又有点像我们现在这个时代那些呃电动车，对吧？比如说现在那个大众的那些 ，i d
1: 系列 ，i d
0: 三、i d 四这种车，其实也是这种就是政策逼迫下被迫的转型。没错，我觉得这也是一个很有意思的这个历史类比哈，我不知道蒋老师怎么看啊？就是最大的那种公司，比如说大众，它有最多的资本进行重新的研发。所以他可以在短时间内做出最多的这种牺牲和尝试，这其实是当时通用跟福特做的事情，尤其是通用做的非常快，对的，就是叫 Vega， 对
1: 对吧？没错没错。
0: 然后呢，福特当时也做了一个 p i n h e 这个 p i n h e 其实在历史上也很重要，就哪怕他 p i n h e 有很多恶名哈，
1: 不太不太成功，对
0: 对不不是很成功，但是在刚开始的时候、哦，真的大家就买账了，因为他出的最快呀、啊，克莱斯勒就没动静没错，克莱斯勒没有资本去做那些小车。这块我就想交给蒋老师去聊了，就是在这个历史阶段，克莱斯勒面临的压力其实是比通用跟福特都要大的，对不对
1: ？对，其实是这样。就是克莱斯勒呢，虽然是美国第三大，在当时，但是呢，它的产品线其实并不如这个福特跟通用这么就是铺的这么广。对，呃，克莱斯勒基本上在北美市场铺的都是中大排量的中高档次的这个跑车或者是轿车，所以就是就像刚才新宇说的，就是他的车很多，你像。一开始动辄四吨重的那种大型的豪华的轿车，所以到石油危机发生的时候，它没有任何转型的这个资源，就是技术上它没有资源，它没有做过六缸以下的车，对，这是一个非常尴尬的事儿。它就是想去换，就是本土已经没有任何技术上资源去先让他去开发的，就时间也不允许。所以好在就是他们克莱斯勒在欧洲有一系列的这种，其实应该算是廉价品牌。通过欧洲现那个本地收购的这种廉价品牌组成的这个克莱斯勒欧洲这个分部，他们就开始通过这个分部的这种技术资源去整合，就想的是我能不能把这些技术用到我自己在北美市场，然后去跟福特、跟通用去较量一下，在这个廉价车，包括小排量车这个市场，而且还要满足法规嘛，这也是最重要的一点。所以它更多的是一种定位上的调整，去调整自己的产品线。
0: 对这个我来补充一下，就是在63年到77年，其实克莱斯勒在欧洲是存在的。对对对，然后他们也有不少的工厂。然后这里边我就想提三个名字，一个叫 Simca， 就是法国有一个公司叫 Simca， 然后在西班牙有一个公司叫 Berrero， 然后在英国有一个公司叫 Roots。这个我后面都会在这个播客的描述里面。附上这个关于这三个公司的简介哈、啊。然后当时在克莱斯勒混得比较好的时期呢，就六十年代，花了很多的钱去把这些公司买下来，然后成立了自己的欧洲分部。但是很遗憾的就是，其实汽车这个东西，它除了消费属性之外，文化现象也很重。当地的人呢不是很买账，它不像通用跟福特哈、啊。通用其实二九年收购欧宝，福特是零九年就在英国已经设厂了。五八年才开始进入法国做这个 Simca， 这个百分之十五股份收购的这个克莱斯勒来说，他这个后来者完全玩不转这个欧洲这
1: 块的游戏规则。And the hunters, roomy and reliable. Yet hunters are economical to run. The luxurious Chrysler two-liter. Who can make you happy? Hey, the Chrysler man! The Chrysler man! The Avengers are five-seater family cars, and as for performance, Avenger driving is believing. So who can make you happy when you buy a car? The
0: 到七十年代末的时候啊、呃，也就是我们刚才说的这个石油危机的中期哈，这个 SIM 卡就已经被他基本上玩坏了，然后 SIM 卡当时就被 PSA 又收回去，<笑>对对对对法国人最后把法国品牌收到法国自己公司，没错。然后英国的 Roos 跟西班牙的 b e r r e r o 其实又又被法国的雷诺收购，所以其实灰溜溜的又从欧洲跑了。我记得克莱斯勒做出了最后一件事儿，就是把雷诺的一些技术或者车型。搬到了美国市场，但是这都是在相当于收购结束之后的事情
1: 。对，其实雷诺在北美市场的存在是通过 AMC 来存在
0: 。啊，对，这又涉及到了这个第四大，如果有三大加一的话，就第四大就是 AMC 一个小公司。对
1: 对，然后这就是就咱们之后要聊的，就是 AMC 跟克莱斯勒之间的关系了。就对那个时候 AMC 的这个轿车线里边，就慢慢会有很多雷诺的车，就直接通过北美的法规调整完了之后会进来。后来，克莱斯勒又把 AMC 收购了之后，单独给这些车立了一个品牌叫 e g o 就是英。对，这个品牌里边的有很多雷诺技术背景的这些车，当然这些车也是就是相当于收购 AMC 获得的嘛。对，克莱斯勒自己可能也没有太多的这个往里边投入太多的技术资源等等，只是维持了一段时间。然后在八十年代末的时候，这些车基本上就结束自己的这个历史使命了。你其实很难想象，就是雷诺五这种小的、这种特别典型的法国的这种小掀背的这种小小两厢车，其实是在美国卖了有十几年的时间，还是一个挺
0: 神奇的事儿
1: 。而且现在几乎没有人去聊这个事儿
0: ，这其实也反映了当时的美国汽车市场的动荡，就是他自己没有自己的车了，就真的只能靠进口了
1: 。啊、哦，对，没错，没错，真空。对，就是真空。克莱斯勒其实把自己的那个欧洲分部卖掉之后，他也不是说一无所获，对吧？他还是有一些自己的能够拿到的东西，比如说欧洲人做的这种前置前驱、小排量的这种技术啊等等，克莱斯勒还是拿回来
0: 然后这里边就不得不引出的一个很重要的名字叫李艾科卡
1: 。对对对，其其实七十年代是两次石油危机，两次石油危机发生完之后呢，这个企业已经就很危险了。非常非常危险的一个状态了。然后，利埃克卡从福特临危受命，就是来到克莱斯勒负责整个这个集团的这个运营。他做的第一件事呢，就是找美国政府去求助。当然，这个画面呢，咱们可能零八年也看到了，对吧？华尔街也。对对
0: 对,对，就是那是第二次找找美国政府要钱<笑>
1: 。对，所以就是美国政府呢，这这么大的企业要保就业、保他的这个企业的这些东西，他每肯定会救。在一年以后，政府答应救他。但是呢，是给他十五亿的贷款。这十五亿的贷款，其实克莱斯勒大概在三年左右就还给美国了，就挣着钱，然后就还给美国了。应该说这是一个非常,非常太厉害了，对，非常非常这个不可思议的一个奇迹。但是这中间发生了什么，我觉得也是一个就是非常非常值得聊的事儿。嗯
0: ，其实我觉得这里边就想引回到刚才我说的一个观点哈，就是克莱斯勒在整个的历史上，一直到九十年代，它都是跟美国军方是有关系的。对，所以其实你说政府为什么要救他？这其中有一个原因就是，哎，我那核弹跟那火箭可都跟他有关呀，我不能让他就这么死了呀
1: 。对，就比如说我们大家就最熟悉的那个美国那 M1 坦克，那个最早的那个研发就是克莱斯勒来做的，后来作为克莱斯勒汽车集团底下的这个防务部门。其实后来是被通用集团给收购了。哦，种程度上，克莱斯勒的这种经营和等等这些，它其实是不稳定的。啊，你要把这种军工部门要给它拆分出来，这样的话，对于国家安全等等这些东西，其实某种程度上是一种保障
0: 。其实这前线都要打仗了，你这还还垂死挣扎了，这就不行
1: 。对对对，所以他后来被被通用集团的这个这个军工部门收购，然后呢，两强和一强。这样的话，然后政府在这个协调啊、资源等等这些方面，我觉得会更方便一点。就这是我的个人的揣测啊，我觉得等等，因为因为毕竟涉及到国家安全了，这些东西不能说永远都是你在一个非常就是今天我状况好我就很激进，明天我状况不好我就找政府要钱的这么样的一个企业，天天这么去搞，我觉得这个是很危险的一件事。但是我觉得可以理解这些事儿
0: 。然后咱们就说说这个重点哈，就是到底里埃科卡的这个时期。克莱斯勒做了什么？他是怎样起死回生的
1: ？对我们刚才聊到了，就是说克莱斯勒他通过自己的欧洲部门的这个技术资源呢，他拿到了他之前非常非常陌生的这个前置前驱的这种小型车的这个技术。其实拿到这些技术的时候，石油危机已经发生了一段时间，而且第二次石油危机也要发生
0: 比较晚了。其实
1: 对，已经比较晚了，但是呢。他拿到这些技术，还是以一个非常高效的一种方式把它整合出来。然后呢，他并不是打造了一款车，他是打造了一个概念 K Car 这么一个概念。就 K 就是这个字母 K，K Car 就这个概念是什么呢？是用一个叫 K 平台的这么一个技术，然后打造出不同尺寸、不同定位、不同功能、车身形式啊、性能啊等等都有所区别。但是呢，大家是共享一个平台技术的这么一个巨大的一个汽车产品矩阵。
0: 啊，这是一个平台概念，这个很新，其实
1: 对，其实很新，其实就跟我们现在大家那时候五年前、六年前大家聊大众啊，就 PQ 三五啊、MQB 啊，其实我觉得是一样的概念，当然只不过就是说现在我们这个概念可能发展的更先进、更更细化而已。
0: 哎，它进化了
1: 。对，但是在那个时候，对于克莱斯勒来讲呢，就是首先从企业来讲，这个平台化的概念就是说我能共享部价。我成本就低，我研发成本就低，所以呢，我就能够通过这一个 K car 这么一个技术来收回我的投资，然后完了之后再把我的欠的债，再把我的利润再找回来，这是一个非常非常了不起的事所以为什么能说是三年左右的时间，他就能够把美国政府担保给他的十五亿的贷款还了？这很夸张，很夸张。没错。但是，这又从另外一个角度来讲，就是我作为一个车迷啊，就是很遗憾的是什么？就是 K Car 往后的历史，就是 K Car 成为了这个克莱斯勒的一个从70年代末到80年代中后期，它的一个就是王牌。从入门级的这个三厢轿车，一直到这个帝国呀、啊，一个这种中高级别的，甚至是高级的豪华轿车，它都在用 K Car 这个平台，只不过是轴距有变化呀，发动机的这个排量啊等等缸数有变化。这在某种层面上就是让人很遗憾的，就是说美国50年代、60年代的那种百花齐放，一个集团底下有无数种车，有无数种技术定位的这种现象就没有了。那个罗老师，你有没有注意过克莱斯的 K Car， 它的车身比例都其实挺怪的，非常难看。非常难看，
0: 对我们从车迷角度是不会喜欢这些车的。其实
1: ，对，没错，没错，就绝不会喜欢这种车。它是那种三厢车，然后短屁股，然后这个正常的车头。以当时的标准来看，车身的这个这个空间比之前的那种那种老式的那种美式车的这个空间表现要好啊。但是整个这个车的侧面比例非常非常怪
0: 。对，其实我我一直很喜欢这段历史，就是从那个呃老时代的那种每年换一款的那种历史。到新时代的这种大车变小车，然后长尾变短尾的这种历史，我为什么一直很喜欢这段历史呢？是因为我觉得它给了我一种非常典型的什么叫变革，什么叫手足无措。他给了我那么一个非常直观的印象，就是因为如果你从中国汽车看世界汽车的角度，你是看不到太多历史的，因为中国汽车没有什么历史，对吧？中国的真正大家自己能买得起汽车的历史，那是什么时候？我们家反而是两千年以后才开始考虑自己买自己家第一辆夏利的事，这这这个故事，所以我们其实是没有什么就是历史汽车可以追溯的。但是对于美国人来说，美国的过去的一百年其实是私家车的一百年，就是大家其实从爷爷辈就开始有私家车，然后从爸爸辈就开始买这个野马，就这个时代的车，然后再到这个现在我们这个年龄，八零后、九零后这个阶段，他们又经历了皮卡兴盛的时期啊，或者这种就是油比较便宜的这时期，就是其实美国的整个私家用车汽车历史是很完整的，去看过去就能了解现在。那我觉得这其中就有一个很重要的一个历史背景，就是石油危机的之前，美国汽车的发展。就是首先他们是工程主导，因为他们的工程师地位很高。这个通用、福特、克莱斯他们在这个股市的市值上也很高。无论你想就是找一份体面的工作，还是做一个非常有这个抱负的汽车工程师，你都在美国三大中能找到你的定位。这是一个很黄金的时代。然后你再从这个汽车设计的角度，那汽车设计最辉煌的就是五十年代和六十年代。对对对，这也是非常了不起的时代。二战结束之后，谁最有钱？美国人。科幻跟实际的这种科学实力跟金融三个融合在一起的黄金时代就是那个时代。你在五十年代能看到最漂亮的那种尾鳍那种火箭车，然后你在六十年代你能看到各种各样的 personal luxury， 对吧？这种就是大型的那种 Thunderbird 的那种很棒的很棒的那种双门车。然后到七十年代的时候，你又看到了三百马力横空出世，就这种七三年七五年以前哈，比如说这种嗯嗯，石油危前。所以这三个时代在我的心目中就是。整个世界汽车发展的黄金时期，没错。而在这个背景下，你去看到什么驱动着这些人去做事情，就是单纯的对汽车的热爱和市场对他们新产品的渴望，非常像现在的手机，对吧？就是或者十年前的手机，就 iPhone， 对吧？什么这个各种各样的品牌出现，中国的小米、华为这些品牌，你真的觉得就是新手机玩不完，因为它总有新的出来。没错，那就是七十年代之前的美国汽车。你去看五九、六零、六一、六二，每一年的车的造型都不一样，然后每一年都有非常经典、非常漂亮的车。我喜欢五九年的凯迪拉克，我喜欢六二年的林肯，我喜欢这个五五年的克莱斯勒，这些车都是非常漂亮的车。在这个时期，我觉得美国的繁盛，那种汽车的繁盛，就是这个时期有多繁盛，那八十年代就就有多悲惨，对吧？对，没错，它就是一个资本来和资本走的一个结果嘛。如果有一天我们现在手机不是这么多十几个品牌，然后不是每年更新一个，不是芯片每年都变快，那你那时候你再去看，跟你在八十年代能买得到的美国车是差不太多的。其实，并不是所有的产业都能如此繁盛的、如此发展这么快的。所以，其实回到刚才说的这个话题哈、啊。就是八十年代，为什么美国的车，特别是克莱斯勒，八三年，尤其八三，你去搜八三年的车，长得简直稀烂。为什么会这样呢？其实很简单，就是当时的法规到八五年，真的就需要卡线了，你就达不到那个 MPG， 你就是卖不出去，你就得交罚款，就跟现在那个二氧化碳危机一样。所以那时候他们不得不去选择以非常简单暴力的手段减小车重，因为车重是油耗的罪魁祸首啊。你如果能够消耗，比如说一吨的量。让这个车跑起来，你为什么要消耗 1.5 吨？那那多出来 0.5 吨怎么办？在70年代以前没关系，大排量没问题。但是在70年代以后没有这个资格了，因为你耗油只会耗更多。你越上大马力，就是水多加面面多加水一样。你这个马力大了，你得大车身，大车身又得大马力，这种叫马力军备竞赛嘛。所以在这个过程中，如果你今天的目标不是大马力了，那你就得。小马力，那小马力车就得小，车就得小，又得更小马力，所以这就是恶性循环。那、嗯、最后他就说，哎呀，我这个发动机也放进去了，车也造出来了，但是最后还是油耗达不到标，怎么办呢？砍一半油箱吧，砍一半后备箱吧，直接把油箱跟后备箱都砍了。哎、对对最后那个后备箱，八三年的那个克莱斯，你去看那个造型，就是半个后备箱嘛
1: 。没错，就是那样，可以就这么想。比如说啊，六四年的这个野马，开着它的。年轻的夫妇结婚，然后二十年之后，八四年的时候，他们的孩子上大学，第一辆车买的是这样一辆车。爸爸看到孩子买这样一辆车，你想想那个时候，同样都是年轻人，二十几岁年轻人的时候，那是一种什么样的心态？反正我觉得还真是一个挺奇怪的画面。但是某种程度上来讲，克莱斯勒吧，他们还是能够意识到这一点。比如说，他们为 K Car 专门定制了一个发动机家族，就是二点二升排量的这么一个，他们就叫二点二。克莱斯勒 2.2 这么一个发动机家族，他们也明白美国人需要大马力。可能在80年代的时候，这个涡轮增压这个技术逐渐成为热门之后，他们开始往四缸发动机上加涡轮增压。而且这个技术，其实我觉得得打破一下大家的这个固有的一个观念，就是说这个东西不是欧洲人、北欧人或者日本人在70年代末、<笑> 80年代玩的已经很好的东西啊，就开始玩的东西。<笑>其实美国人在80年代初就开始搞这些东西。包括通用，当时比如说那个别克，当时有一个 3.8 升排量的那个涡轮增压机器，那个是一个非常非常有名的这么一个高性能的发动机。包括克莱斯勒的这个 2.2 升的这个发动机，它也有高性能版，当时也能做到一百六七十匹、一百八十匹左右。那可能之前 5.7 的一个 V 8才能有这样的水平，我拿一个四缸 2.2 升的排量，从纸面上来对比的话，它也能够做到这样的水平。当然，这某种程度上讲，我觉得是在那种。无奈的一种客观环境里边，我要做的一种补救的措施，但是没想到这个补救措施到后来就成了主流，然后到今天为止，那就成了我们离不开的东西
0: 就是你说这是涡轮，我想到的是这个直喷汽油缸内直喷啊，对对对，汽油缸内直喷其实也跟克莱斯勒有直接关系。就是我在读书的时候，当时我们需要就是做这个内燃机方面的 paper， 叫论文分析。论文分析的过程中，我就找到了一个94年吧，应该是94年克莱斯勒的一篇文献，就是介绍该怎样看待缸内直喷。缸内直喷作为汽油的一个技术，其实它是有先天劣势的，它是稀薄燃烧，稀薄燃烧其实是会带来更多的污染物排放，所以在那个时期，到底是省油还是减少污染物排放这两件事，嗯，车企或者说这个发动机工程师其实是需要权衡的。所以在那个时期，其实他们曾经做过这样的对比，就是到底是直喷好还是这个进气,气管喷射好。那这个过程中，其实就存在你需要找到。类似的发动机技术需要去平行对比嘛？当时其实克莱斯勒跟三菱进行一个合作
1: ，克莱斯勒是有一部分三菱的股权
0: 。啊，对，在我的印象就是没有完全收购三菱
1: 。啊，对对对，没有没有没有
0: 。对，所以当时其实克莱斯勒是跟三菱有一个关系，所以那那篇文章他做的一个对比，就是一个 2.4 四升的，是 2.2 二还是二点我记具体不清，就是有一个克莱斯勒自己的发动机。呃，是一个进气管喷射的自然吸气息发动机，然后对比一个三菱的，然后缸内直喷，因为三菱大家都知道有那个 GDI 嘛，对 GDI， 对对吧？所以他那个 GDI 技术就是一个典型的日本创新的缸内直喷技术，然后他直接把那个发动机就从日本进口到了美国，然后就做了一个这种研究嘛，写了一篇论文，嗯，当时的结论就是。我们不能确定缸内直喷一定是好的技术，因为它会带来更多的污染物排放，尤其是这个排气那个位置的污染物排放，不是这个经过三元催化之后的污染物排放。至少当时那篇文章就是得出这么一个结论。然后当时那个比较有意思的是，因为它那个发动机并没有在美国上市使用。所以那台发动机，它因为日本的油品通常都比较好，它还用的是一种就是比较特殊的日本的汽油，然后在美国找不到，所以只能在美国找一个赛用汽油。所以还挺有意思的，就是当时为写那篇文章，他们不仅要找来日本发动机，还要找来特殊的油。所以他那个那个文章里专门写的就是我们用的油跟克莱斯勒给的那个油不一样，它不是一种油。但是不管怎么说，其实我觉得那个时期还是很有意思，就是克莱斯勒想着办法去完成政府设立的目标。然后同时呢，又要保证这家车企不仅要挺过去，还要还贷款，所以其实它压力很大的。这里边我就想听蒋老师说另一个话题，就是除了 K c 之外，他们当时还出了一个新的创新。这个创新可能现在看起来对中国来说，至少可能没有那么重要，但是对于当时的美国市场简直疯了，就是 Mini Van， 就是 MPV。啊、对。哎，这个东西我特别想听听你怎么看这段历史
1: 。其实 MPV 这个事儿，就是说到底是欧洲，比如说是雷诺先先搞出来，还是说是克莱斯勒先通过 K Car 这个平台搞出来呢？我觉得这事其实大家不用特别纠结。
0: 哈哈，几乎是
1: 同一时期，我觉得就是说技术路线吧，大家可能发展到那一个程度之后，都会往一个方向去想，只不过是谁先做出来而已。就是像我刚才说的，就是 K Car 是一个有着巨大潜力的一个平台，这个平台就是只要你敢想，它可能就能够在某种程度上实现出来。像道奇的这个 Car One 啊，包括普利茅斯的这个挂他们的这个克莱斯勒旗下牌子的这个 MPV， 的确是北美市场的第一款。在这之前，大家其实。多人通行，比如说在家庭里边多人通行的话，要不然就是美国的那种大旅行车，对吧？也是三排座、嗯，后边那排甚至是反着坐的。啊，也有那种对着坐的。<笑>对对对，没错，对着坐的，就是面对面。但是它以一个纯轿车平台，然后呢，通过轴距的加长，包括这车身对空间的这些规划等等，做出了这么一个像是个面包，但是它又有车头，然后呢，发动机呢又不会去过多的侵入到车内空间。这么样一种状态的，然后驾驶起来也跟基本上跟轿车是没有太大区别的这么一种全新的一个汽车种类，新物种，对，新物种诞生，<笑>对，这就是一个全新的汽车种类。然后在此之后，你比如说通用包括福特就开始啊，原来这车还还有这么一个创造了这么一个细分市场，而且大家非常受欢迎，因为这个车真的是第一它性价比高，第二它就是的确实用，的确打到了当时美国这个北美市场消费者这个需求上。那个时候，对吧？他们两个孩子、三个孩子、一条狗，对吧？这都是很正常的。这一辆车，这一家的人刚刚好坐下，加上比如说必要的行李，一般的轿车和越野车都是坐不下的。又是一个克莱斯勒，我觉得啊，就是或者说咱们不能说是全世界范围之内，但是说至少是克莱斯勒在北美市场或在一定的区域之内，他做出的一个就是以技术为导向做出来的创新，这也是非常值得人钦佩的。而且到今天为止，克莱斯勒的这个 MPV 仍旧在北美市场是一个所有人都不能够忽视的这么一个地位
0: 。哎，现在克莱斯勒其实在美国的产品不就一个 300， 一个 Pacific 吗
1: ？对对对。对
0: 这个 p a c i f i c 不就是不就是 MPV 的？当然现现在那个 Pacifica 又长得有可能又不太像 MPV， 但是一直是这个路线嘛。
1: 对对对，就是往前倒，就是倒到最早八十年代中期的这个，从 K Car 平台发展过来的这种各个品牌，就是道奇啊、克莱斯勒。再往回去想，这些车甚至影响了后来八十年代末九年代日本啊，包括这个 GL 八。对吧？如果没有它的话 ，G L 8那不可能会会诞生
0: 。这个商用车最常见的一个形态就是这个。
1: 对对对，二排座。要是没有这个车，那可能 G L 8这个角色是用海狮，丰田海狮来继续，还是那种面包车平台做出来的东西，有可能
0: 。哎，对，它它不一样，对吧、嗯？对，完全是不一样的乘坐体验和驾驶体验。所以克莱斯勒在这个历史时期也是对世界的汽车历史有一个很有意思的贡献那就推出了一种新的思维。一个新的车
1: 型，对，就是我看过一些，就是美国的那种汽车杂志，他们写关于这个克莱斯勒做 MPV 这件事就是说，其实一开始埃克卡并不是对这件对这个车特别有信心，他也很犹豫，就是说这个车到底能够我把它定位成一个什么车，这件事其实是一个很怎么怎么把它卖出去，这件事很重要。对我卖给谁，而且就是咱们现在认为，就是 MPV 这个车是一个汽车的一种、嗯、一个种类。那个时候是没有这个种类的，所以你怎么去描述它，怎么去定位，怎么让普通人明白这个车是适合我的这件事其实是一个非常非常费脑子的事儿。我是特别能够理解这件事儿
0: 的。哎，这个其实我还想说一个，就是当时他这个车在研发当中，它的名字叫 Mini Max， 叫小大，就是又小又大。就这个名字，其实我觉得特别巧。你说 MPV 这种东西，或者在美国叫 Mini Van， 到底为什么？你要有这么个东西呢？其实很大程度上是你希望只通过一辆车就实现呃不同的功能啊、呃，对吧？比如说你装不同的人呃人，或者你装的是货，那你这个开起来又不要太像卡车，对吧？因为毕竟不是所有人都能,能开卡车。这个背景下，它叫 Mini Max， 刚好符合了一种特定人群。你现在去倒的话，如果八十年代它那个车出来，那其实那不就是 Baby Boomer 的那个时期吗
1: ？对对对，没错
0: ，战后时。出生那群人，他们二三十岁，他们开始成立家庭，他们开始有一两个孩子之后，这群人他们享受的。而 baby boomer 在我们历史上，我们都非常了解的，他们是在美国历史上最富庶、闲着金汤池的一群人，他们生出来就没觉得这个缺钱或者缺吃的这件事儿是个事儿，对吧？对对对，没错。所以这时候他们需要经营家庭，他们有这种新的车型出现，他真的就是让这克莱斯勒重新回到了一个强三大的历史地位。黑卡整
1: 个也是这样，黑卡彻底改变了克莱斯勒，它也在某种程度上改变了美国。黑卡出来之后，它很成功，福特跟通用那自然就跟进，对吧？就是同级别、同尺寸的车，他们马上就同样做出来，然后也开始大量的去停自己之前那种老的后驱车、后驱轿车那种大尺全尺寸的后驱轿车啊等等这些东西。所以到八十年代中后期的时候，这个 MPV， 福特跟通用也开始做。这个时候，美国市场就已经
0: 完全跟十年前是不一样了，彻底变，了，彻底变了。对，又有了自己的新产品、新风格。你像 station wagon， 在五十年代、六十年代，那就是主流啊。对对
1: 对，没错。
0: 那你到八十年代，你就找不到了。你看那个通用跟福特的他 station wagon， 福特我印象里应该就没有了，然后别克可能还保留了一个。但是就是卖的很少，所以其实，在欧洲那边，你现在能看到很多 wagon， 它变成了欧洲特色。但实际上，曾经美国是满街都跑 wagon 的一个国家，但是现在就因为 MPV 的诞生和流行，其实后来真的就没有。咱们刚才说了两个车型，一个是 K Car， 一个是 Mini Max 或者这个 Mini Van。对我们中国消费者或中国车迷来说，一个最重要的来自克莱斯勒的名字，其实是北京吉普
1: 。对，没错。
0: 然后北京吉普这个概念，其实我当时在中国的时候看到北京吉普，我觉得很有意思，就是好像它就占据了一个独立的一个细分市场，就是没有人跟它竞争，没有人跟它生产出一样的车型。然后，甚至我们现在所谓的这 SUV 热，也都是在大概二零零五年之后才逐渐看到的。然后之前真的北京吉普没有对手。对对对。所以我就很想听听你怎么看这段历史，以及这个车型在中国或者在世界范围内它是一个什么定位？到底切诺基是个什么东西
1: ？这个事儿我觉得可以先从这个北京吉普诞生可以说啊，但是。我先强调一下啊，北京吉普这家中美合资企业呢，它是新中国以后的第一家这个整车制造的合资企业。但是当时的外方呢，并不是克莱斯勒，是 A M C， 就是美国汽车集团。这美国汽车集团刚才我们提到了，就是说它是全美第对第四大对对第四大。它当时是拥有吉普这个品牌 ，A M C 是这样，从。二战结束一直到七十年代的时候呢，它最大的一个核心产品呢其实是军用的吉普车，这个大家都明白。所以 AMC 在全球，它又跟很多国家合作是在军事项目，而且那个时候呢，中国改革开放之后跟西方关系比较好，双方呢就有了这个谈成这个合资企业的这么一个基础，就是什么呢？我们需要更新我们的这个军事装备，就是最简单的说，我们的二幺二要要换代了。然后呢，所以其实它是以军用项目来进的中国。对，就是某种程度上是这样说，目的是这样。但是呢，比如我们今天去翻一些资料啊等等，它不可能这个事儿是直白的说出来的。毕竟当时我们的这个国家的体制啊等等这些东西，跟西方还是不太。虽然关系已经缓和，而且关系已经变得很好了，但是我们是共产党国家嘛、嗯，对吧？大家还是不能直接提。但是我们在引进产品的时候，我们可以直接引进相关的产品，这个事儿就 OK 了。当时我们。八十年代初期谈成这件事儿，国家是非常急迫的，而且就是北京吉普成立之后的最重要的一件事，就是为二幺二车型换代，然后做所谓叫二幺三。然后呢，刚才我也交代了，就是说 AMC 背后的这个就是大老板是雷诺，他其实并不是特别看好七十年代末八十年代的这个中国市场，因为他觉得中国实在是太穷了，而且当时在中国边上有一个国家更吸引这些欧美国家的这个注意力是哪？是韩国。就是韩国当时已经经过十几年的时间，这个经济发展，它虽然它也是军政府嘛，但是它已经有了一定的消费能力，而且经济上的这个基础也比较好。福特跟起亚其实有一个甜蜜的这个合作关系。对，然后包括那个时候，标志标志在韩国也也是有非常非常这个这个重要的这个位置，包括大众，大众当时也是中国韩国之间也在也在来回来去的纠结，就是那个时候很多西方企业是看好的是韩国而不是中国。但是呢，就是我们在北京吉普这件事上，就是我们还是给了很大的这个让步和非常积极的一个表态。后来，哪怕雷诺这边的人不太同意这件事儿，但是呢，双方这个合资企业也最后就坐下来了。坐下来之后呢，就是为了要更新我们的2 1 2 AMC， 当时这个旗下最合适更新212的车就是 CJ 7就那个车其实跟212很像，就是布顶前后硬轴啊，包括车身也是那种很简单的那种形式的，这种非常非常像的 CJ 7的这种吉普车
0: 。呃，蒋老师，你得说一下 CJ 7是什么？我相信大多数人都不了解这个代号
1: 。大家就可以简单理解成 CJ 7就是我们现在熟悉的牧马人的前身，非承载式车身，然后呢就是非常典型的那种古典式的越野车，就是为了越野而越野的车。<笑>对，就是在公路上跑非常不舒服，但是在在野外呢非常。能跑，但是也同样开起来不太舒服的那么一个一种越野车。但是当时呢，其实我们是分了两步。第一步呢是现成的 CJ7 拿过来，我们就要投产。工厂建成之后就先率先投产，然后两年之后我们就要把它改成是牧马人。当时 AMC 正在研发第一代方登的 YJ 牧马人，呃，我们想的是八七年就要跟美国同步。要上牧马人，大家也能够想到，就是牧马人这个车在八十年代的时候，对吧？是一个布顶，然后双门的，在中国能给谁用啊？摇滚青年呗。<笑>摇滚青年可能都是次要的，那肯定就是给军队和政府用的多，因为人没有这个收入，没有这个使用的
0: 可能性。其实
1: ，对。但是呢，出现了一个特别巧合的事儿是什么？当时我们有一个主管经贸的一个副总理去美国出访 ，AMC 相当于是一个非常重要的一个这个合资企业的项目嘛，就去参观人家本地的这个工厂和总部去了。参观完了之后，人家就送了他一辆当时八四年刚刚上市的切诺基。副总理带回来了，带回来就说这个车又有空调，这个好看，然后这个四个门坐着又方便。为什么北京基础不产这个车？然后就给北京几乎写了一封信，说：“我把这个车现在人家送给我了，我把它现在交给你们，你们看一看能不能咱们直接产这个车，然后用这个车来作为二幺二的换代。”嗯，我们嘛，对吧？领导说话了，那肯定就赶紧去研究。研究完了之后，甭管行不行的，就跟美方说：“不行，我就要这个车，我不要之前咱们谈的那个东西了。”这么快，之前都白谈
0: 。这件
1: 事是北京几乎已经成立之后的事儿。
0: 那你说的这个时期，北京吉普已经在生产你刚才说的那个 CJ7 的车了吗？呃
1: ，不是，不是，
0: 就是已经在开始改造生产线了啊，就准备生产 CJ7。对，美国这边的技
1: 术人员已经来到北京，然后大家已经开始改造生产线，给 CJ7 做生产的准备工作了。这个情况下，这边的领导一发话，然后我们中方就赶紧就跟美国人联系说，说我我们想要这个车。美国人就说说、嗯、这个车你们真造不了。这是我们花了大价钱、嗯，我们也刚刚上，然后美国人就说：“那那那那，你你们很难能造出来这个车。嗯”但是中国人就说：“我们领导说了，这事儿必须要干。”然后那就推迟新车下线时间，然后美国人也答应了，重新以这种纯散件组装的方式，在八四年我记得是第一批汽油机下线，非常早，其实非常非常早，这应该说是
0: 改革开放以后的，应该说是同步引进的车型。就是它要比桑塔纳早，它要比富康早，它要比标志五零五早。它最重要的就是咱们老说什么啊，我们引进的车都是什么隔代啊，或者这
1: 个。其实我现在想纠正一点，就是说桑塔纳引进的时候，它也是属于，比如说就是它八一年、八零年上市，我们引进的时候八四年、八五年这一代也没有结束，只不过是接近中期改款之后的车型啊、呃。那你比如说标志五零五也是这样，就是它还这一代。欧洲也在产，我们不用那么妄自菲薄的说，非得说哇，我们引进的车就是人家看不起我们，给了我们一个旧车
0: 。我给你一个反例哈，是赛欧，赛欧是那个欧宝 Corsa， 已经就是三代淘汰之后的那个，他们在做四代的时候，然后我们在弄那个三代。对，<笑>但是但是那个可，咱可以咱可以再放到另一个节目里边再说<笑>
1: 。我其实就是原来就是赛欧车主。
0: 哦、oh, ，是吧？那<笑>你还比较有感情。但
1: 是切诺基应该是当时来讲叫世界先进水平，而且还是那句话，就是雷诺当时也不是很希望就是北京吉普去投产这个车，因为他觉得这个车是就是 AMC 和吉普花费了就是海量的资源，然后呢，甚至里边有大量的雷诺的资源在里边去呃涉及到的这么一款新车，他希望这款车在全世界卖。不是在一个他们印象中相对比较落后、比较封闭的一个国家去生
0: 产这么一款车，就它没什么好处。你在中国这个市场它卖不出去，它没什么好处。
1: 对这个北京吉普这个企业本身就是我自己啊，因为我比较熟悉这个企业，这个企业的文化就是属于一个比较拧巴的文化，双方吧。中方这边永远都是领导为第一，然后美国人那边呢就永远都是这个我是市场是第一，或者说我以我的逻辑为第一，双方永远都达不到一个很好的一个沟通的层面
0: 啊，这个可以理解，这是他的一个特别典型的企业文化，这个跟比如说咱们现在说那个广汽阿尔法罗密欧这种合作关系就完全不一样，那个是两边都往一处使劲对你这个是两边都往两处，就是各自有各自的想法，完全不在一一条线上
1: 。其实这里边有很多小故事，可能今天时间的问题，我可不能都说出来啊。但是就比如说咱们再去聊切诺基，就是大家现在觉得，哎呀，切诺基这个车有什么新鲜的呀，对吧？你要把时间倒回到一九八三年、一九八四年的时候，那个时候，在美国市场，所有的这个同级别的越野车，大家都首先是非承载式车身。然后呢，都是前后硬轴，稍微先进一点的，可能前面是螺旋弹簧，都是分时四驱，而且都是体型很大，四米八、四米九、五米以上，对吧？甚至都大量都是双门的那种，比如说像那个开拓者 Blazer 啊这种东西，包括福特的 Bronco 这种东西。但是切诺基它是一个，因为背后有雷诺的背景，它是一个非常非常欧洲化的那么一个车。比如说罗老师，我问你，切诺基，你印象中切诺基应该有多有多长？它的车身长
0: 度是多少？我还真没什么概念，我估计它确实现在你在市场上看的话，就是还能在路上如果看到的话，觉得它很很精干那种样子，所以我觉得得有个四米七，呃，
1: 四米七是吧？就是比如说
0: 它跟大概我们熟悉的华晨宝马
1: ，对吧？四米七左右的车差不多是吧？对。但是其实这车真正的车长才四米四。
0: 真是一个特别小，但是在我印象里，它一直是那种，就是在中国汽车市场上属于那种对能装对然后大的就就对属于那种，就是这是我印象里边哈
1: 。对，所以就是说它其实是一个非常非常就是划时代的产物，就是在一堆四米八九五米的这种美国那种越野车里边，嗯、它是一个四米四车长，然后车身紧凑，没有那个两根纵梁的那个这个大梁，车身空间甚至比之前的就那些车还要好的那么一款。在高速公路上能够开到130公里的速度，不飘不倒。就这对当时的美国市场来讲，这是一个非常非常震撼的
0: 一款新车。然后，而且我们现在说的它是有欧洲背景这件事，我完全可以证实。就是我虽然没去过法国哈，但是我在去意大利的时候，我很惊讶的发现，在意大利的各个角落都能看到切诺基，就是我们现在说的这款切诺基哈。对对对对就可能它不是84年买来了切诺基，它有可能是90年代，但是它依旧是那个车，就是在。意大利这么一个小车为王的一个，而且是本土品牌，绝对占百分之九十以上市场份额的一个市场上，对，没错。我们能看到这么多吉普，是一个特别神奇的一个现象，就是意大利人觉得吉普就是一个很很正常的存在。它甚至在 SUV 这个领域里面，在现在这个市场上，你看大众啊、福特呀、啊，你都能找到那些品牌，但是没有在意大利你看不到那些，你可以看到的是吉普千诺基。没错，当时突然让我。意识到，就是我以为这是一个美国车，嗯，但实际上不是，这是一个全球车，这甚至是一个以欧洲主导开发的，就是先是符合欧洲市场需求，再符合美国市场需求，然后在中国嫁接的一个产品
1: 。没错，切诺基它就是首先从尺寸上来讲，它特别欧洲，比如说它在奥地利，它在奥地利生产。他在埃及生产，他在委内瑞拉生产，他在中国生产，然后他在北美生产。当时没有一个全球车的概念，他应该算是完全满足全球车这定义的一款车。而且美国人给他的评价
0: 最高的是什么？就是这是美国人认为的第一款 SUV， 这个评价很高。但是我也听说吉普说过他自己的那个 Wrangler 啊，对，那
1: 个意义上他们讲的就是他前面要加一个豪华，这个不算豪华。啊，对。啊，对对对，那那当然不一样，那五百根劲儿很大的。而且就是说，之前这个 SUV 这个概念，这个 S 这个 Sport 是什么？呃，我觉得也是值得大家去想一想的。就是大家现在可能认为汽车上那个 Sport 是操控、是运动、是性能。但是对于美国人和和当时的美国人来讲，这个 Sport 是什么？真的是就是车顶上顶着雪板、顶着独木舟、顶着自行车，是这个 Sport， 这才是运动嘛？对户外运
0: 动的一种一种帮助你户外运
1: 动的一个车，嗯，对，没错没错。所以现在就很多人就说，这切诺基一点都不运动啊，你凭什么叫它就 SUV？ 那我们 CRV 那驾驶可能要比那个就对吧？我说这个 S Sport 这真,真不是你理
0: 解的那个 Sport， 这真的是是坐在里边的人。做运动的，而不是他要出去，他要离开车的时候，他去做的事情是
1: 没错。呃，所以这也是一款，就是在美国本土，他从一九八四年一直卖到了二零零一年，十七年的时间，这一款车在几乎没有技术上有大的变动的情况下，它造了十七年。你说这搁到今天是完全不可能想象，对，完全不可想象
0: ，不可想象，不可想象。
1: 对，嗯、这中间还经历了 AMC 被克莱斯勒收购。然后呢，又经历了克莱斯勒跟戴姆勒合并。克莱斯勒跟戴姆勒合并之后，戴姆勒这边做出的第一个决定就是，赶紧停产这一代切诺机，因为它实在太老了
0: 。这个也是正常。但是我觉得这里边我们需要了解的就是，我们说了这么一个有里程碑意识的车，以及这么一个传奇的品牌吉普。但是我们始终一定要关注的是，这款车以及当时的那个吉普属于 AMC。不属于克莱斯了，这里面我,我们说克莱斯的历史，说前说后，但是最后到吉普这款车其实是 AMC 历史。
1: 对，所以这就往后就说，就是 AMC 跟克莱斯勒之间的这个关系大家可能听了这么多，就能知道青豆机这款车在研发阶段，就是 AMC 投入了这种何等规模的这种资源进去。所以，就是这款车上市之后，的确是卖得很成功，也的确是给 AMC 带来了这个非常可观的这个盈利。但是，这个盈利并不足以让 AMC 背后的这个雷诺能够获得这个比较好的这个经济利益。一款车型的成功，也不代表就是 AMC 整个这个品牌在美国的这个销售会有一个起死回生。像刚才我们提到克莱斯勒整个因为 K Car 这个平台概念，他的这个产品线的一个重整个的一个革新，然后获得整个这个集团的这个层面的这么一个
0: 成功。他对卡费几乎是没有什么应对的，虽然本身。AMC 在历史上，刚才我说那几个黄金年代，它一直是剑走偏锋做小车的。对。但真到做小车的时代里面，它又做不出那种真好的小车。就是它有一个车叫 Gremlin， 那个车其实也挺有名的。嗯嗯,嗯。但那个车它依旧是比较大排量，然后它的省油也也没那么省油，然后造型又特别的特殊，它后面是一个大玻璃。没错没错。就是反正也是挺特殊。当时它自己的定位是，我要做能够打败大众高尔夫的美国本土产品。其实那个车卖的也没那么好，然后质量又有问题，所以哪怕 Pinto 跟那个 Vega 都比较呃垃圾，但是也没让 Gremlin 能成功。如果不是吉普，可能他会死得更早。所以就
1: 是在八十年代中后期的时候呢，雷诺就开始就是想办法想把 AMC 卖掉。他倒不是因为 AMC 有什么问题，只是因为他现在需要钱了。AMC 是一个他能够卖掉获得现金流的这么一个。机会，所以八七年的时候 ，AMC 就被克莱斯勒收购。克莱斯勒相当于就因为 K Car， 它有大量的手里的现金流，而且它也需要进一步的去丰富自己的产品线，因为跟前两个这个福特、通用比的话，它在越野车包括其他的这些车型上，它的这个欠缺还是有买买了、AS、AMC 之后，主要它其实看中的就是吉普品牌。然后吉普品牌给了克莱斯勒一个非常非常大的一个，到到今天为止，应该说吉普品牌都是克莱斯勒最为核心的资产，这一步是走对了
0: 。对我们今天聊关于克莱斯勒历史，其实几乎可以就先到这。前面我当然快速捋了一下这个比较早期二十年代一直到呃七十年代之前的一个历史哈，但是总的来说，我们对于克莱斯勒的认知现在相对于来说丰富一些。他除了我们熟悉的吉普以外，呃，它还在历史上做过什么事情？然后以及它到底经历过怎样的这种落后和呃重生？几乎在美国汽车历史上，如果你说克莱斯勒这个品牌，就大家都会有一种很很可怜它，但同时又觉得它是一个很很了不起的存在的一种样子，因为它从来就没有那种称霸的状态，没错，它从来都是在后面的，但是。你如果说他因为在后面，所以你就不关注他呢，那其实也也不对，因为他在八十年代曾经做过这种非常成功的努力尝试，甚至这个起死回生，所以其实，在现在这个时刻哈，我们谈呃 FCA 和 PSA 的合并。我们谈克莱斯勒有怎样的这个落后的产品，或者它太耗油啊，或者产品不符合其他市场？那你去看一看它的历史，其实它曾经也经历过这样的危机。我并不是说这次危机一定能挺过，或者这次危机就像上次危机，但是我只是说，如果我们想了解一家车企，我们需要了解它的背后的故事。所以这也是我做这期节目的目的。而且我在跟蒋晨之前沟通做这个节目初衷的时候，他其实给了我很多的帮助。呃，然后尤其是他把 AMC 和吉普这一段历史放进来，其实我觉得这也是我知识的空白。我希望让更多的在听我们节目的这些人，想让你们了解到，就是离我们很近的这个历史，以及我们熟悉的北京吉普，他曾经在呃汽车历史上和克莱斯勒有怎样，或者和 AMC 有怎样交集。然后从这期节目之后呢，其实我们还有一些关于克莱斯勒的节目，但是我会请不同的嘉宾，然后去聊一聊，就离我们更近一些的，呃、比如和和戴姆勒合作的历史。然后他自己独立存在的历史，以及他后来和这个菲亚特成立 F C A 的这段历史，就是这是我的计划去做这克莱斯勒品牌的第二季节目，这个后面我们可以关注一下。所以本期节目就先聊到这儿吧。感谢蒋晨老师来做客《不倒车谈》，感谢听众收听。然后后面呃，如果有更多的想法和需求的话，可以在评论区留言，然后我们在节目之后进行交流。嗯、呃，感谢大家收听本期节目，我是罗信宇，我们下期节目再见。大家再见啊！ From the charger, the one they call the clean machine. You get the fever, Dodge fever. You get the fever, Dodge fever.